0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux sur notre compte Twitter CEO radio TV. À mes côtés pour animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Emmanuel Dampou, directeur associé de Inexenso finance et transmission. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alain. Aujourd'hui, un garçon est à l'honneur, Renaud Guilherme, le directeur général de Side Capital. Bonjour Renaud. Bonjour Alain. Alors, vous étiez en 1974, un master en fiscalité d'entreprise à Dauphine et premier job chez EY. Vous faisiez quoi là-bas Gérer les contentieux déjà à l'époque ah
0: Oui, tout à fait, gérer les contentieux, faire des optimisations et principalement pour des PME françaises et puis des filiales d'un de, groupe américain. Voilà, Donc belle aventure. Française. Très belle aventure, je fais ça pendant 5 ans. Ouais.
1: 2004, vous passez patron de la fiscalité chez Ibsen. Euh, ouais. C'est facile d'harmoniser la fiscalité dans 43 pays où tu es présent le groupe Ce n'est
0: pas facile, mais c'est passionnant. C'est un challenge incroyable de devoir jongler avec différents droits, différentes fiscalités dans un monde entier, dans une société cotée. Donc on avait, devait aussi gérer hum. euh, l'explication du taux effectif d'imposition. Donc on naviguait entre différentes... Législation Et puis aussi entre la compta, la compta consolidée, donc passionnant comme métier. Ouais.
1: Alors en 2009, fin 2009, enfin vous allez devenir entrepreneur. Enfin quand même, hein, Renaud. Ouais. Vous, allez créer vous avez créé Vidressing. dressing C'était quoi Vous avez d'abord toujours voulu entreprendre ou pas
0: Non, j'ai pas toujours voulu entreprendre. J'ai eu, euh, goûté à l'entrepreneuriat en fait en 99, quand j'étais tout jeune salarié. Et puis j'ai un de mes amis qui est venu me voir et qui m'a dit bah, « Renaud, je monte une start-up ». Et euh, est-ce que tu veux participer Alors, Je dis euh, pas euh, opérationnellement, moi je veux être fiscaliste, mais euh, oui j'aimerais bien mettre un, un petit ticket. Dans donc vous boîte. avez
1: mis un peu d'argent J'ai mis un peu d'argent et du coup j'ai vécu... Combien vous avez mis, mis combien au début J'ai mis
0: 7000 euros, était, euh, on était encore en francs, hein, donc c'était toutes mes économies de jeunes salariés. J'ai mis vraiment le all-in en me disant vraiment, ça a l'air passionnant euh, ce, cet écosystème. Et du coup euh, j'ai vécu vraiment la vie d'entrepreneur par procuration. Et j'ai trouvé ça formidable, donc je me suis dit, bah, tiens, finalement, euh, c'est bien, j'ai eu la chance, la boîte a traversé la crise, s'est revendu à Publicis, donc belle aventure. Et donc, quand j'étais chez Ipsen, euh, j'ai fait 5 ans chez Ipsen, et puis je me disais, bah, finalement, quelles sont les prochaines étapes
1: et là, Il faut rester salarié, c'est tranquille, euh, si oui. vous faites virer, vous allez prendre un gros chèque, s'ils veulent pas, vous allez au programme C'est sympa d'être salarié aussi, non Ouais, c'était c'était sympa, je l'ai pas du tout fait par défi en
0: fait. En plus, j'adorais, j'adore toujours la fiscalité, j'adorais le travail que je faisais, mais je me suis dit en fait, j'étais moi le plus jeune, un des plus jeunes directeurs fiscaux d'une boîte côté, je mmh. me suis dit ça va vite, ça va trop vite. À 40 ans, je vais être directeur fiscal d'une boîte du
1: CAC Alors 40. le concept de vite dressing, ah. c'était quoi vite dressing c'est
0: une marketplace entre particuliers dédiée à la mode. On a verticalisé euh, les plateformes généralistes qui étaient et qui sont toujours hein, d'ailleurs eBay. Le Bon Coin ou Price Minister.
1: Et donc, c'est le Bon Coin qui vous a racheté Exactement. Combien euh, Le prix n'est pas public. Combien bah, à peu près, quoi euh, Non, non. De quoi, être, hein Pardon euh, de quoi être tranquille De quoi être tranquille Il faut quand même travailler continuellement. continuer Alors, moi, à moi un petit
0: peu. il faut savoir que ça s'est vendu il y a un an. Moi, je suis parti il y a, a 3-4 ans. Oui. Euh, donc, je suis resté départ, évidemment. Mais bon, ce n'est pas la même histoire que quand on vend euh, de façon très rapide.
1: Alors, vous avez créé donc euh, Side Capital en 2015. C'est quoi C'est un support financier pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs
0: alors c'est un fonds d'investissement et d'accompagnement de jeunes entrepreneurs, et c'est vraiment l'accompagnement par d'autres entrepreneurs. J'ai cofondé ça, avec une vingtaine d'autres entrepreneurs du digital, et c'est vraiment notre positionnement. C'est d'aider dans ces premières phases, donc on investit en early stage, dans ces premières phases, les entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés, parce qu'on découvre tout quand on est un entrepreneur, et c'est très compliqué.
1: Et au minimum, il faut quand même un petit peu de suite à faire.
0: Oui, effectivement, on dit qu'on est early stage, mais post-revenu, on investit dans des business avec des minimums. C'est 10 000 euros de revenus récurrents mensuels pour les
2: sociétés SaaS. Sinon, 100 000 euros de volume d'affaires par mois pour les marketplaces. Yann, moi, j'ai envie de savoir comment vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à créer Side Capital On a. Vous nous avez expliqué comment vous, vous êtes arrivé à Viddressing, Dressing, mais finalement, quel a été l'élément déclencheur
0: Alors, l'élément déclencheur, il est, euh, il est double. Hein. Le premier, c'est qu'en fait, je suis devenu investisseur et business angel au moment donné où je suis devenu entrepreneur, parce que j'avais gagné un peu d'argent dans ma vie précédente, vie professionnelle précédente, et je me mis. Et en devenant entrepreneur, j'étais au contact de dizaines, centaines d'autres entrepreneurs que je trouvais formidables. Et donc, dans certains cas, je me suis mis à investir dans les boîtes. Et j'ai investi dans une quinzaine de start-up avec des belles réussites. Et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire mon métier. Et l'autre chose, une fois que j'ai décidé de se faire ce métier, je me suis orienté sur une approche en disant bah, en fait, quel est le fonds que j'aurais aimé avoir à mes côtés au démarrage ou euh, post-revenu. Sure. Post Et j'ai créé Side.
2: Et vous recevez environ euh, 600 demandes de financement par an. Euh, comment le deal flow est alimenté euh, en partie par... Euh par les 25 membres du, du board
0: Oui, il y a les 25 membres du board, il y a les startups qu'on rencontre, hein, qui, puis, euh, dans lesquelles la majorité on n'investit pas, parce qu'on est très sélectif, mais qui nous recommandent à d'autres startups, les startups dans lesquelles on a investi, évidemment. Et puis il y a tout, tout notre réseau d'investisseurs, puisqu'on est un, un fonds, on pourrait y revenir, qui est en deal by deal, donc on a un réseau d'investisseurs, de plusieurs centaines d'investisseurs, et c'est eux aussi qui nous amènent les, les différents deals.
2: Vous insistez beaucoup sur l'accompagnement des, des fondateurs d'entreprises que vous financez. Comment est-ce que ça se matérialise concrètement
0: alors ça se matérialise par le fait que je les vois tous les mois pendant deux heures et on va parler de différentes choses. D'abord, on va revoir les KPI parce que c'est hyper important d'être à l'aise avec ces chiffres, de mesurer les bons chiffres puisque quand on est entrepreneur, encore une fois, on ne sait pas, on le fait pour la première fois, le premier business, on ne sait pas ce qu'il faut mesurer. Et ensuite, on va parler de différents sujets. Donc, c'est vraiment du coaching, c'est permettre à l'entrepreneur d'anticiper certaines difficultés, c'est le permettre de aussi de résoudre certaines problématiques. Si moi, je peux l'aider, mais je peux le mettre en, en, en relation avec tout notre réseau donc pour vraiment aller plus vite sur certains problèmes.
2: Vous êtes également au bord de ces... Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez financé une vingtaine d'entreprises depuis ouais. 2016. Comment, comment est-ce qu'elles évoluent, ces entreprises ah, évoluent. Combien
1: sont mortes, déjà
0: Alors, zéro.
2: Aucune ah, n'est aucune morte. C'est déjà pas, bien, pas
0: mal. Donc, au global, bien. Il y en a, bien sûr, mieux que d'autres, hein, évidemment. Euh, mais nous, on a vraiment une volonté de ne pas laisser de mort sur le chemin. Ça, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais c'est une volonté. Donc, on se bat et il n'y a pas que des entreprises qui doivent absolument se vendre un milliard. Il y a des boîtes qui peuvent faire des petits succès, plutôt des gros succès. Et donc, on aura, on aura, de panachage, on aura un panachage là-dessus de, de nos rythmes.
1: Emmanuel
3: Alors euh, En fait, vous avez dit que vous formiez les entrepreneurs à prendre le pouvoir au sein des boards. Ma question, c'était est-ce que vous pensez que les dirigeants ne sont pas assez préparés face aux investisseurs mais Ils ne sont pas du tout préparés. En fait, quand on est entrepreneur... On bosse. Mais on bosse, mais surtout, on n'a jamais eu
0: de relation avec des, entre... avec des investisseurs. Et quand on assiste à un board, en fait, le premier board auquel assiste un fondateur, il le préside. Et c'est une aberration dans la vie professionnelle. Normalement, des réunions, et même quand on est salarié, il y a des réunions, on assiste, puis parfois on intervient, puis après on préside la réunion. Là, on est bombardé, premier board, post-seria. Donc, autour de la table, il y a des professionnels du board, et celui qui doit présider la réunion, on n'a jamais vu. Mais c'est la catastrophe. Vraiment. Alors après, on est entrepreneur, donc on s'améliore, il faut 3-4 boards pour s'améliorer, mais 3-4 boards, il va se passer une dizaine de mois, et en 10 mois, on a le temps de perdre la confiance de ses board members et de ses investisseurs. Donc nous, quand on rentre, on crée un board dans des conditions réelles, avec le but que les fondateurs s'entraînent et aient fait ces 3-4 boards avant de plonger dans le grand bain.
3: D'accord, alors justement, ça, ça fait le lien avec l'implication des entrepreneurs qui sont euh, aussi le, sur le financement deal-by-deal. Deal. Euh, vous parlez de modèles disruptifs, pas frais de gestion, euh, partage du carré d'intérêt, donc la plus-value. Euh, bah, comment vous êtes organisé Est-ce que les entrepreneurs, euh, en fait, sont vos chargés d'affaires Alors non, ils ne sont pas des chargés d'affaires, euh,
0: mais ils vont pouvoir aider les moines du portefeuille, puisque effectivement, on a... On a un modèle économique où on n'a pas de frais de gestion. Donc, on, a, on prélève qu'un carré d'intérêt, donc la plus -value qui va être ré, un pourcentage sur la plus-value qui va être réalisé par nos investisseurs. Et euh, ce carré-là, on se le partage au prorata de notre capital dans Side, donc que j'ai fondé avec une vingtaine d'entrepreneurs. Donc, tout le monde est financièrement, collectivement financièrement impliqué dans tous les deals. Donc, les 20 entrepreneurs avec qui j'ai créé Side. Et donc, ils vont aider. Mais la lettre, c'est très différent de l'accompagnement parce que ça va être ponctuel, ça va être une problématique certains vont venir au board. Et donc, c'est de l'aide doublée de l'accompagnement qui est fait par moi.
3: Et le, et le ticket minimum
0: pour investir C'est 10, 10 000 euros.
1: 10 000 euros, ouais. Quoi. Ouais. Et le profil des 800 qui vous suivent C'est principalement
0: quoi. des entrepreneurs, et donc principalement des entrepreneurs du digital, puisqu'on vient de là, mais on a quand même beaucoup d'entrepreneurs, de plus en plus d'entrepreneurs, qui ne viennent pas de ce monde-là, et qui s'intéressent et qui ont envie, après avoir
3: revendu leur société, d'investir dans les sociétés du digital. Emmanuel Alors, j'ai une question sur le crowdfunding, en fait. C'est un, un outil de financement aujourd'hui accessible. Comment vous comparez par rapport au crowdfunding alors nous, on dit qu'on fait du club funding, c'est-à-dire que c'est pas du tout ouvert à la foule, vous pouvez pas
0: investir dans les deals de sites si vous m'avez pas rencontré, si vous avez pas été mis en relation, c'est absolument impossible, on veut rester... Très select. très select. Ouais, c'est très select, c'est hyper important parce que c'est select, parce que les gens qui vont investir dans chaque deal, c'est des gens sur qui ils peuvent leverager l'investissement, aider euh, les fondateurs. Et on n'a pas besoin du tout de faire appel à la foule. En plus, c'est un ticket minimum de 10 000 euros, donc euh, c'est quand même assez sélectif. Donc le crowdfunding euh, est une réponse à une problématique, s'il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans les startups. Nous, on a décidé de le faire de façon beaucoup plus structurée, avec, quasi, avec la même approche qu'un fonds d'investissement, puisqu'on va faire le même travail qu'un fonds. On identifie, on sélectionne, on
3: négocie, on paquette juridiquement et on accompagne. Pour finir, en fait vous avez choisi d'aller sur un segment qui est quand même euh, assez risqué mais avec un retour potentiel important. On voit que les fonds d'investissement aujourd'hui sont plutôt dans le capital développement. Comment expliquez-vous qu'il y a peu d'acteurs sur ce segment
1: vous avez des concurrents ou pas d'ailleurs Qui sont Alors, vos concurrents Il y
3: a peu de concurrents
0: en fait, parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup d'acteurs structurés qui viennent à ce moment-là, nous on met des tickets de 5 à 600 000, hein, donc euh, c'est des tickets qui sont relativement euh, petits pour des euh, fonds d'investissement classiques, bah, tout simplement quand on a un fonds d'investissement, et on le sait, euh, on en parle, on voit ça tous les jours, où il y a beaucoup d'argent sur le marché, quand vous avez beaucoup d'argent à déployer, ça ne fait aucun sens de mettre des tickets de 5 à 600 000 il faut pouvoir mettre des tickets 3 et pouvoir réinvestir jusqu'à 10 pour pouvoir déployer ces 200 ou ces 300 millions. Donc en fait, c'est cet endroit-là qui était toujours le parent pauvre et encore plus pauvre, il y a encore moins d'acteurs structurés qui sont capables de faire des financements de 5 à 600 000.
1: Emmanuel.
3: Et on voit qu'en fait, il y a le critère du million d'euros de chiffre d'affaires pour les fonds d'investissement. Ouais. Et vous, vous acceptez d'investir en dessous de ce seuil. 100 000. Exact.
1: Exactement. Zéro de moins, quoi.
3: Exactement. C'est 10 000 euros par mois de MRR,
0: donc ça fait effectivement du 120 000 euros d'ARR. Ou si une marketplace, 100 000 euros par mois, là, on tombe à un million de volume d'affaires. Donc bon. effectivement, on est avant ces fonds-là.
1: Renaud, vous avez beaucoup joué au foot. Là, vous pensez qu'un jour, le PSG, le PSG sera champion d'Europe ou pas mmh.
0: Alors, aucune idée, puisque moi, j'ai beaucoup, effectivement, joué au foot, mais sans
1: me passionner pour le football. Quel poste, alors
0: Moi, j'étais numéro 6. 6. Le poumon de l'équipe, là. Le poumon de l'équipe, j'ai fait ça pendant 20 ans, et j'ai arrêté l'année dernière, parce qu'il faut bien arrêter à un certain âge.
1: Oh, ça, vous êtes jeune, hein. Oui. Dernier <rire> livre lu, c'était quoi
0: C'était euh, Mort à crédit de Céline. C'est bien Oui.
1: C'est sur 20 Belle hein note, une note
0: non, je ne noterai pas. Euh, ouais. Après, on aime, on n'aime pas. Mais, euh.
1: Et pour terminer, côté voyage, un petit coup de cœur pour le Japon. Évidemment, c'était votre voyage de noces. Oui,
0: le Japon est ouais, formidable. C'était un, un rêve de, de, de mon épouse et, et de moi-même d'aller au Japon. Et donc, on a passé 15 jours merveilleux entre Tokyo et Kyoto.
1: Parfait. Merci à vous, Renaud. Merci également à vous, Yann et Emmanuel. Fin de ce numéro de Radio TV. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEOradio.tv. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.